0: Hola, gracias por estar conmigo ya en el episodio 4 de un podcast para hadas. Esta es nuestra aventura de autoconocimiento y como sabes, yo soy Patia Súa y juntas vamos a hacer que tus alas se desplieguen y te lleven muy, muy alto. Hola, bienvenida a un podcast para hadas, el lugar donde encontrarás algunas herramientas y consejos para desplegar tus alas y alcanzar tus metas personales. veces no te ha pasado, que estás sumida en una montaña de confusión y te urge contarle a alguien para que te dé un poco de luz y orientación y lo único que te encuentras del otro lado es a una persona que quiere ser empática y te dice que te va a escuchar, pero de repente te empieza a vomitar una gran cantidad de problemas reales o imaginarios que parece que tú tienes una vida de ensueño. ¿O qué tal este otro escenario? Estás con alguien de tu entera confianza y quieres empezar a contarle cómo te está yendo. Pero cada vez que dices algo y lo escuchas en tu propia voz, sientes que no era tan importante como lo creías. Te avergüenzas y concluyes la plática diciendo algo como, bueno, de todas formas no era tan importante. Aunque después de eso te sientes terriblemente mal porque aunque no te estabas quejando, tú sentiste que eres una gran tonta al momento de platicar con alguien más lo que según tú te está torturando. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué pensamos que todo el mundo tiene derecho a tener problemas menos nosotras? ¿Por qué aceptamos fácilmente que los demás tengan fallas mientras que a nosotras mismas nos exigimos una perfección férrea y a prueba de balas? Vamos a entrar en el tema. Yo creo que a todas nos ha pasado, pero la peor parte es que creemos que somos las únicas que lo viven así. Algunas de nosotras pensamos que no podemos quejarnos o expresarnos y cuando vemos que el mundo se queja sentimos que debemos ser quien lo sostenga y eso es lo más alejado de la realidad posible. En mi perspectiva tiene que ver con dos aspectos principalmente. Primero está la creación de las expectativas y en segundo lugar la poca valoración que tenemos de nosotras mismas, pero vamos a hablar un poco más de ellos. Cuando me refiero a las expectativas, Estoy hablándote de todos esos patrones, roles o papeles que nos toca desempeñar en esta vida, pero no por decisión propia, sino porque hemos decidido hacerle caso a alguien más de que ese rol nos quedaba y nos lo apropiamos. Se trata de una influencia externa a la que le damos un gran poder y una credibilidad irrefutable. Por lo tanto, si esa figura de autoridad nos dice que debemos desempeñar cierto papel en la vida, lo vamos a hacer. Este es el caso, por ejemplo, de nuestros padres o la persona o personas que se dedicaron a nuestra crianza y que estuvieron muy involucradas en el proceso, como los abuelos, tíos o incluso hasta una nana. ¿Recuerdas qué te decían sobre lo que tú eras o esperaban que fueras? Bueno, así es como se crean las expectativas, con las proyecciones que esas otras personas tienen sobre ti. Ejemplos hay millones. Desde el clásico pórtate bien, que es tan ambiguo como peligroso, hasta cosas más terribles que quizás te fueron desconectando de tu propia esencia. Este pórtate bien en un entorno puede significar haz lo mejor que puedas, mientras que en otro puede ser casi una sentencia si haces algo que está fuera de los estándares de portarse bien, entre comillas. Ya platicamos un poco del entorno en el episodio 1 y cómo afecta la forma en que nos comunicamos y percibimos la realidad, por lo tanto, es importante siempre tenerlo en cuenta. El problema de estas expectativas es que cuando eres niña y estás explorando cómo es tu vida y cómo tu persona va a encajar en el mundo, una frase tan inocente como pórtate bien puede hacer que decidas no decir nada de lo que te sucede en realidad por miedo al juicio y al rechazo. Las niñas bonitas no hacen berrinche. Esa frase me la dijo mi abuela un día en su casa cuando estaba haciendo un drama colosal. Lo que mi abuela no supo es que en ese momento yo decidí no ser una niña bonita, sobre todo, claro, para fastidiarla, por lo que mi berrinche se hizo aún más grande. Sin embargo, dentro de mi mente había una decisión más grande que tomar. No podía ser bonita y berrinche tenía que ser una u otra. Así es, cuando somos pequeñas empezamos a decidir dónde ir. Nos queremos poner con base en esos señalamientos con el fin de complacer y de ser aceptadas. En mi caso fue el contrario. ¿Soy callada o soy explosiva? ¿Soy alegre o soy recatada? ¿Soy yo misma, soy auténtica o soy complaciente con los demás? Dice Glennon Doyle en su libro Indomable, o Untamed en inglés, que renunciamos a ser quienes en realidad somos para darle gusto a los demás y vamos perdiéndonos en el camino tratando de llenar esos enormes vacíos que se hacen al abandonar nuestro propio ser con diferentes cosas como drogas, alcohol, adicciones a las compras, a la comida, a las personas y yo agregaría también que generamos adicción al drama en algunos casos y a la complacencia de los demás y también adicción a la valoración externa. De esta triste forma, perdemos todo contacto con nuestra esencia y nuestra voz interior se apaga. A veces, muy a veces, creemos reconocerla en algún momento en el que nos obligamos a tocar la verdad. Cuando pasa algo que se sale del contexto de lo conocido y por lo tanto, el único recurso que tenemos es volver a ver hacia nuestro interior. Pero aún en esos momentos, somos capaces de callar esa voz, minimizarla y hacer de cuenta que no existe que no nos habla y por lo tanto hacemos parecer y nos compramos la idea de que nuestros problemas no son tan importantes, que no tienen validez y nos decimos los que nos hemos estado diciendo durante tantos años, que no podemos ser bonitas y conflictivas a la vez, que no podemos ser buenas consejeras y estar llenas de problemas, que no podemos ser buenas escuchas y hablar al mismo tiempo, es decir, que tenemos que elegir entre una y otra, porque no puedo ser todo y... No está bien ser todo. ¿Te dije que la mente es binaria? Bueno, la mente es binaria. Esto es porque nuestra sociedad es binaria. Todo es bueno o malo. También es absoluta. Es todo o es nada. Por tanto, lo que dictan las normas es que si quieres ser buena, aprobada y aceptada, bajo ninguna circunstancia puedes ser una persona problemática o débil o presentarte como alguien vulnerable ante los demás. No puedes tener drama y paz en tu vida. Tienes que elegir. Esa es la norma social. Y por lo tanto, esto es a costa de callar tu voz, de esconderla para ser perfecta para estos parámetros que fueron impuestos por alguien más. Todas esas expectativas que se van creando en torno a nosotras apagan nuestra voz y la sumen en el olvido. Las expectativas son un calabozo binario y absoluto donde no tienes que ser algo porque se te obliga a renunciar a otras posibilidades. Esto es extremadamente agotador y peligroso para cualquier hada. El segundo punto que hace que sintamos que nuestros problemas no son tan importantes como los de los demás es la falta de valoración que tenemos de nosotras mismas. No es una sorpresa que ambos temas estén vinculados. Si durante años y años has tenido que callar tu voz y reprimir tu verdadero yo para complacer, es probable que hayas pensado en algún momento que esto es porque los demás valen más que tú o saben más que tú o tienen información que hace que tú no valgas tanto porque lo que tú piensas o sientes no vale la pena. Si tenemos que esconder o cambiar lo que somos, es probable porque pensemos que eso es desagradable a los demás, es malo o es poco valioso. Si yo siento que no aporto nada a los demás con lo que hay en realidad en mí, por lo tanto, pues no soy alguien que valga. La negación de las expresiones de los sentimientos a temprana edad solo nos lleva a una mala interpretación de nuestra valía. Esto a su vez daña nuestra autoestima, lo que tiene como consecuencia que nos escondemos y nos tratemos de negar nuestro valor. Como ves, esta es una espiral sin límite que puede terminar en adicciones, depresión, ansiedad y muchas enfermedades relacionadas con esta. Hablar del valor propio es algo que requiere mucho tiempo y daría probablemente para muchos podcasts, libros y hasta enciclopedias. Pero en cuanto al tema en el que estamos hablando hoy, basta con saber que en el momento en que dejamos de creer en nosotras, es muy fácil pensar que tus problemas no son importantes porque si no nos valoramos, ¿cómo podríamos asignar un reconocimiento a algo que está mal en nosotras o algo que nos está lastimando? No hace falta ser un genio para entender que al darnos un poco de valor, le estamos quitando valor a nuestros problemas, pero también es posible revertir este terrible defecto. ¿Qué podemos hacer entonces cuando sentimos que nuestros problemas son menores a los de los demás? Bueno, aquí tienes los cinco puntos prácticos que te ayudan a sobreponerte en esos momentos en que sientes que cuando platicas tus problemas no son relevantes. Número uno, sé selectiva. Así como no vas con cualquier médico para ver tu salud ginecológica, no le cuentes a todo mundo lo que te pasa o lo que sientes. No busques empatía en lugares donde sabes que no la vas a encontrar. Abrirse y ser vulnerable es un acto de profunda intimidad. Alguien que te valore, que te aprecie, ese es el candidato o candidata ideal para escucharte, pues te dará el espacio que necesitas. Y aunque use ejemplos de su propia vida, entenderá lo que estás pasando. Confía en tu intuición cuando elijas a esa persona que será tu confidente. No todas tus amigas son gente de confianza, aunque tengas años de conocerlas o conocerlos, o aunque conozcas a toda su familia. Si algo no te late o sientes que esa persona no es la indicada, por favor, no le cuentes. Número 2. Escribe lo que sientes. Sí, así es, tienes que escribirlo, y si puedes, también léelo en voz alta. A veces, en medio del dolor nos llenamos de idea y lo primero que se nos viene a la cabeza y a la boca puede ser no el problema realmente que nos aqueja. Al escribir, le damos orden a nuestras ideas y podemos expresar lo que realmente nos duele sin las historias que nos cuenta la mente y darles coherencia. Si te resulta muy doloroso hablarlo, puedes pedirle a la persona de tu confianza que lo lea y que te dé su opinión sin necesidad de decirlo con tu propia voz. Llevar un diario también es una gran idea para darle su debido lugar a nuestras ideas y a nuestros sentimientos. Número 3. Haz una cita contigo. ¿Y eso qué tiene que ver con que los problemas de los demás parezcan siempre más grandes que los míos? Mm, pues todo. Desde el momento en que no te das tu propio espacio para estar contigo, conocerte y saber qué es lo que sucede en tu interior... Tú sola estás descartando el valor de tus emociones, sentimientos, ideas e incluso de tus problemas. Hacer una cita contigo te permitirá encarar y conocer a tu mejor amiga o a tu peor enemiga, es decir, a ti misma. Te permitirá también saber dónde estás parada, escucharte y darle valor a todo lo que pasa contigo dentro de tu corazón. Al recuperar y conocer ese valor a través de estas citas, podrás darle la correcta perspectiva a tus problemas. Número 4. Busca tu propia voz. ¿Ya callaste tanto tiempo que te es imposible hablar? ¿Ya no puedes identificar qué es lo que quieres o qué es lo que no quieres? Bueno, ese es el momento adecuado para hacerlo. Yo recuerdo bien una escena de la película Novia Fugitiva con Julia Roberts en la que ella es una mujer que ha dejado plantados a tres novios en el altar, y está a punto de casarse una cuarta vez. En esta escena, ella cocina muchos huevos de muchas maneras diferentes para saber cuáles son los que realmente le gustan. Porque a través de un periodista interpretado por Richard Gere, descubre que cada vez que se compromete con un hombre, adopta los hábitos al grado de desayunar sus huevos como al novio en turno le gustaban. En el experimento, ella descubre cómo es realmente cómo le gustan los huevos, independientemente de la persona con la que esté. Bueno, así como la novia fugitiva, haz un inventario de todas las cosas que te gustan y las que no te gustan, independientemente de que alguien allá afuera lo haya decidido por ti. Pueden ser cosas tan triviales como los huevos de tu desayuno o cosas mucho más profundas como tu carrera profesional, pero estas cosas están cayendo tu voz y sustituyéndola por las expectativas de alguien más. Si ya estudiaste, no importa. A lo mejor no repites la carrera, pero entenderás por qué tienes esos problemas. Si escuchas este podcast, es porque seguro hay algunas cosas que no te gustan como están, y sabes que puedes cambiarla o mejorarlas. Y de este inventario de expectativas externas, puedes tener un gran inicio. Ve dentro de tu corazón, escúchalo. Haz un inventario muy profundo. Encuentra tu voz y poco a poco ve liberándola. Número 5. Busca ayuda. Cuando la idea de hacer este inventario te resulte tan aterradora, sabemos que hay algo escondido en lo profundo que debemos llegar y que pues, no estamos seguras de poderlo hacerlo solas. Entonces es el momento de buscar ayuda. Si crees que destapar la coladera y dejar expuestos tus miedos y tus problemas más profundos es un atentado a tu integridad o al menos o sea, así se siente, es importante que busques la ayuda de un profesional de manera inmediata. Un terapeuta, un coach, un gurú, el pastor o sacerdote de tu comunidad, un profesional de la salud mental o emocional... Cualquier persona que esté capacitada para ayudarte es un gran recurso. Si te avergüenza exponerte, te tengo buenas noticias. La terapia en línea también existe y es muy accesible en precios y horarios. Recuerda que tienes que dar espacio a tu voz y encontrar tu valor. Es ahí donde está el éxito, la magia. Tu voz es grande y está luchando por salir. Deja que haga eso. Permítete expresar tu lado vulnerable y generar conexiones valiosas con los demás, pero primero que nada, contigo mismo. Todos tenemos problemas, algunos parecen más grandes que otros, pero el tamaño de estos no se puede medir por sus causas, sino por las consecuencias que te dejan. Si se siente, es real. Así de fácil. Así que... Aunque pienses que tu problema es pequeño comparados con los que tienen otras personas, si te está dejando secuelas, hay que tomar medidas inmediatas para solucionarlo. No importa que sientas que te ahogas en un vaso de agua. Si te ahogas, te ahogas y punto. Necesitas canalizar ese dolor y esa energía en algo mejor, de preferencia en algo productivo. Y es ahí, te repito, donde sucede la magia y donde nacen los milagros. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de un podcast para hadas. En el próximo vamos a hablar de la curiosidad y su maravillosa función en nuestro crecimiento. No te lo puedes perder. Esta semana tienes como tarea escuchar tu voz y no callarla. Dejar que se exprese para dimensionar tus problemas y dejar de verte como un cero a la izquierda. Yo soy Patia Zúa y te espero dentro de ocho días de nuevo para seguir extendiendo nuestras alitas y llenar el mundo de magia. Muchas gracias. Cuídate. Bye bye. Un podcast para Hadas es una producción de Paiki para Divorciadas, disponible en Spotify y YouTube. También búscanos como Divorciadas en Facebook, Twitter e Instagram o manda un correo a contacto arroba punto com, con H en el medio.